0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir sitzt heute wie immer mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, auch dir Servus. Servus Fabian. Und es geht wieder los. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht sagen zur heutigen Folge. Noch etwas mehr als zwei Tage oder 48 Stunden sind es. Wir nehmen hier am Mittwoch, den 28. September auf, bis zum Auftakt der neuen Oberligaspielzeit. Am Freitagabend gastiert mit dem EHC Klostersee ein Aufsteiger in der Hans-Schröpf-Arena und da könnten die Gegensätze kaum größer sein. Neuling gegen Aufstiegsaspirant, letztjähriger Bayernligist gegen letztjährigen Südmeister. Also, größer, größer geht der Unterschied nicht und die Blue Devils haben für sich ein Motto entdeckt jetzt in der, zum Ende der Vorbereitung. Eine verpatzte Generalprobe sorgt dann meistens für eine gelungene Premiere. Aber wir sind jetzt nicht hier, um die letzten Testspiele seit unserer vergangenen Aufnahme mit Jürgen Rummrich gegen Rosenheim und Deckendorf noch einmal im Detail zu besprechen. Die gingen in die Binsen oder Tom, willst du da noch deinen Senf dazugeben? Oh. Da, da
2: war nichts. Ich kann das mich ja nichts erinnern.
1: Jedes Wort darüber ist zu viel. Nein, wir beginnen heute damit, wie wir es letztes Mal äh, schon angekündigt haben, die Neuzugänge, die seit dieser Saison bei den Blue Devils spielen, etwas detaillierter vorzustellen. Und mit dieser Vorstellung beginnen wir heute analog zur Position auf dem Eis, nämlich ganz hinten beim Goalie. Herzlich willkommen in Weiden und bei uns hier im Podcast, Marco Wölfel. Und Servus, hallo. Das war jetzt eine relativ verhaltene Begrüßung, weil... Als das gerade noch nicht gelaufen ist hier, die Aufnahme hat er hier gerappt. Also das habe ich jetzt schon erwartet, dass es jetzt hier so, so ein Wölfel-Rap mal hier zum, zum Besten gibt. <lacht> ja, das, das kriegen wir dann am Ende noch. So schaut es aus. Das wird ja. die Zugabe. Genau. So, die Einstiegsfrage kommt heute von Thomas Webel, der geht gleich richtig ins Persönliche. Gib ihm kleine mitkommen. Genau, richtig, richtig
2: ins Persönliche. Ähm, Eishockey, geiler Sport, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Äh, aber was ist in der Kindheit gelaufen, wenn man sagt, <lacht> ja, meine Position ist die, wo man wo man sich mit Hartgummischeiben beschießen lässt, mit 100 km/h und mehr, das tut ja auch immer wieder mal wie was, was, was ist da schiefgegangen? Wie, wie, wie bist du Torhüter geworden?
0: Also ich würde es eher ähm, positiv beschreiben. Ich durfte früher mal mit meinem Vater ähm, Eishockey-Spiele anschauen, wo ich noch Kind war, bei den Buran Jokers in Kaufbeuren und da haben mich immer die Teuter fasziniert, weil die immer lackierte Masken hatten, ähm, immer groß aussahen, fangen, stockern, schienen, das hat mich immer fasziniert und das war der ausschlaggebende Punkt, warum ich ins Tor bin. Also, weil es, ganz. Weil sie kurz. gut ausgeschaut haben. Ja, genau. Na ja, Gott, die Masken, muss man sagen, Respekt. Ja. Schaut schon geil aus. Ja, das hat mich immer fasziniert.
1: Haben sich dann im Laufe deiner, deiner Kindheit oder deiner frühen Karriere, haben sich da irgendwelche Vorbilder äh,
0: herauskristallisiert oder gab es irgendwelche, denen du nachgeeifert bist? Früher war es definitiv der Martin Siniburg. der war in Kaufbeurin, dann Torwart und danach in Landshut und nach Landshut in Regensburg und was dann äh, echt cool war. Vor zehn Jahren, circa, als ich dann meine ersten Oberligaspiele gemacht habe mit den Tölzer Löwen, habe ich tatsächlich dann gegen ihn gespielt und das war schon äh, krass. Also wenn man früher als Kind dann noch so in der Kurve stand und das so der, der Tor war, dem man hinterherkimmelt ist und den richtig cool fand und dann äh, selber gegen den spielt, muss ich sagen, das war, das werde ich auch nie vergessen. Hast
1: du ihm das gesagt in
0: dem Duell, da hast du gesagt, Hey, das ist besonders schnell Da für musste mich ich mich natürlich aufs Eisige konzentrieren. <lacht> Aber im Nachhinein
1: kann man ja mal kurz. Ja. Kurzen Blau spüren. okay. Nein, aber du bist jetzt neu hier in Weiden seit dieser Saison. Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie hat sich das ergeben? Wie hat sich das einfach über den Sommer jetzt entwickelt? Warum hast du dich letztendlich dann für die Blue Devils
0: Weiden entschieden? Ähm, was ja kein Geheimnis ist, dass ich schon oft mit dem Jürgen zusammengearbeitet habe. Ähm, als es für ihn klar war, dass er nach Weiden geht, ähm, haben wir dann auch irgendwann mal telefoniert gehabt. Das war schon im, boah, ich glaub, das war im Januar oder Februar, ob ich es mir vorstellen könnte, wieder ähm, unter ihm zu spielen. Ähm, und dann kam ja auch eben das unter ihm und unter Weiden, ob ich, ob ich mir es vorstellen kann. Und dann äh, hat er mir die Pläne aufgezeigt von Weiden, was, was da jetzt Großes entstehen soll und darf. Ich meine, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Ähm, war das für mich eigentlich dann äh, relativ schnell klar, weil ich den Jürgen kenne, ich, ich weiß, was ich an ihm habe, ich weiß, was ich an ihm schätzen darf. Ähm, auch die Gespräche mit dem Coach waren dann echt super. Und dann haben sie mir das ganze Konzept vorgestellt und äh, ja, dann war das eigentlich nicht mehr so eine schwere Entscheidung.
1: Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, Jürgen Rumrich war in Schwenningen, wenn ich es richtig am Schirm habe, dein Trainer? Nein. Dann, nein, sportlicher Leiter. Schon der genau. schon genau Der
0: hat mich Mist. quasi... Der war da der, der sportliche Leiter, der Manager von, von den Wild Wings. Und der hat mich dann damals von Freiburg nach Schwenningen verpflichtet. Genau. Und dann war er Manager in Tölz? Geschäftsführer. Ja. Das ist ja fast dasselbe. Passt schon, das,
1: da gibt es ja so viel Sportdirektor, genau. sportlicher Leiter. So, genau, das dann hat er mich eben von Beirat Tölz. nach
0: Tölz geholt und jetzt nach, nach ja. Weiden.
1: Wie ist, das, wie ist das Verhältnis zwischen euch beiden? Wie würdest du das beschreiben? Warum habt ihr so ein Draht zueinander, dass eure Wege sich immer wieder kreuzen?
0: Ehrlichkeit. Und ich weiß, was ich an ihm habe. Und er weiß, was er an mir hat. Und ich glaube, das ist so die sind die großen Faktoren. Wir können immer ehrlich miteinander umgehen, das, was gesagt wird, das wird gemacht, da gibt es kein hintenrum oder dies und das und ja, das hat man aber gesagt und so wird es gemacht, sondern genau das, was gesagt wird, wissen wir beide, dass wir da wirklich offen und ehrlich sind und das schätzen wir, glaube ich, ziemlich beide gegenseitig.
1: Und du hast vorhin jetzt auch einen Satz gesagt, den wir hier immer wieder hören und zwar letztes Mal hat der Jürgen Rummlich gesagt, wir haben die Neuzugänge mit unserem Konzept überzeugt. Jetzt sagst du wieder, der Verein hat mich mit seinem Konzept überzeugt. Wie sieht denn dieses vielbesungene Konzept denn aus Spielersicht aus, mit dem die Verantwortlichen da alle Neuzugänge stets von einem Wechsel hier in die Oberpfalz überzeugen? Kannst du da irgendwas preisgeben, ohne dass du auf die Finger kriegst?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, es ist nicht normal, dass man in der Oberliga einen, Athlet, einen festangestellten Athletiktrainer hat, der jeden Tag auf einen schaut und einen besser machen will. Der Torwarttrainer ist auch ziemlich wichtig für die Torhüter. Der ist auch immer da. Ich, man kann ihn jeden Tag anrufen, egal wann. Der ist auch immer da im Training. Dann äh, ist alles sehr professionell gehalten. Und dieses Konzept, Spieler nicht nur auf dem Eis, sondern neben dem Eis besser zu machen, gesünder zu trainieren. Weil man, klar, man kann immer trainieren. Und man kann aber auch falsch trainieren und zu viel trainieren. Und für das ist es super, wenn man dann einen Athletiktrainer da hat der dann schaut, Marco, du bist Torwart, du brauchst das mehr, das weniger. Der und der Stürmer, der braucht das mehr, das weniger. Schon alleine das sind ausschlaggebende Punkte, wofür für einen Spieler, für einen Sportler, für einen professionellen Sportler wichtig sind. Und klar kommt dann noch hinzu, dass man sagt, ja, man, wenn du kommst, man wird einen guten Kader haben und man will so lange wie möglich Playoffs spielen. Das, natürlich, man würde ja lügen, wenn man sagt, äh, ja gut, äh, das ist nicht meins. Natürlich will man dann da Teil seiner Mannschaft und deswegen hat es auch überzeugt, aber auch die anderen Sachen, so wie, wie sie jetzt diesen Verein noch professioneller machen, macht es äh, einen Verein einfach ähm, interessant. Und du hast über dein Verhältnis zu Jürgen Rumrich gerade gesagt, ihr redet
1: gerade heraus, da gibt es nichts hintenrum. Was hat er da denn über deine Rolle im Tor erzählt? Was habt ihr da vereinbart? Ich meine, wir wissen alle mit Jaroslav Hübel, ich nenne ihn immer den Platzhirschen, der sitzt da zwischen dem Pfosten. Wie kriegt man den raus? Was habt ihr für eine Absprache? Wie ist da erst einmal die Absprache mit dem sportlichen Leiter im Vorfeld deines Wechsels? Wie hat sich das da zugetragen?
0: Also im Endeffekt hat der Jürgen mir gesagt, was Sache ist, wer der andere Torwart sein wird. Was ja auch klar ist. Ich meine, der, der Jaro ist ein super Torwart. Ich kenne den Jaro auch schon länger. Ich habe ja gegen ihn gespielt, als er in Bremerhaven war. Ich habe gegen ihn gespielt, als er in Landshut war. Ähm, er war auch von ehrlich und hat gesagt, dass es... Äh, zwei starke Teuter geben wird, dass der Jaro fit ist, dass ich fit sein muss und dass alles andere wird dann passieren und muss dann der Trainer entscheiden. Ich meine, der Jürgen, der holt dann die Spieler und die Teuter und der, der aufstellt, ist dann der, der Coach im Endeffekt. Und das war offen und ehrlich. Also da, da heißt es, dass mir dann zwei gute Teuter sind und alles andere muss man sich halt einfach ins Tor kämpfen. Und das ist ja dann meine Sache. Ich meine, da kann ja der Jürgen dann nichts äh, nicht mehr ähm, ja mit reinspielen. Ich meine, was auf dem Eis passiert, das passiert auf dem Eis und da ist nicht der Jürgen auf dem Eis oder auch nicht dann der Trainer, da muss ich dann Gas geben und der Jaro Gas geben und da muss halt einfach der Coach aufstellen und sagen, was er will.
1: Das ist spannend und das setzen wir gleich wieder an, nach einer kurzen Werbung.
2: Ja, die Verbraucherhinweise darf ich kurz moderieren und ich will euch eigentlich auch nur schnell was erzählen über unseren Blue Devils E-Mail Newsletter. Denn der Kollege Fabian Lebt, der sitzt ja nicht nur mit mir hier zusammen im Podcaststudio rum und quatscht über die Devils, sondern der schreibt auch eine ganze Menge Artikel. Das gilt natürlich für viele seiner Kollegen hier aus der Sportredaktion bei Oberpfalz Medien genauso. Die machen Kommentare, Analysen, Interviews, natürlich Spielberichte. Beschäftigen sich mit den Fragen, wer kommt, wer geht. Alles findet ihr auch in unserem Blue Devils E-Mail Newsletter. Einfach auf www.onitz.de slash Newsletter. Dort einfach den Haken beim Blue Devils Newsletter setzen. Der Newsletter kommt dann jeden Morgen zu euch ins E-Mail Postfach. Natürlich komplett kostenlos, natürlich komplett unverbindlich. Und dann geht's weiter hier.
1: Willkommen zurück bei Powerblade dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils weiden. Bei uns zu Gast ist heute Marco Wölfel, der neue Goalie der Blue Devils. Und wir sind gerade mittendrin schon in seiner Rolle, die er künftig einnehmen wird. Wir haben jetzt schon etwas erfahren, was er mit dem sportlichen Leiter und um, dem Trainer im Vorfeld seines Wechsels besprochen hat. Wie ist denn das Verhältnis zum Jaro Hübel jetzt, der letztes Jahr die ganz klare Nummer 1 war? Wie hast du ihn bisher kennengelernt und zeichnet sich bei euch jetzt eher so ein wir kommen aus dem Fußball, deswegen immer diese Fußballvergleiche. Zeichnet sich bei euch da so ein
0: Kahn-Lehmann-Verhältnis oder eher so ein neuer Ulreich-Verhältnis ab? Nein, also ich habe Jaro Jaro kennengelernt, super. Also es war echt von Anfang bis Ende bisher super freundschaftlich. Wir reden miteinander, wir, wir verstehen uns gut und im Endeffekt wollen wir beide nur spielen und wir wollen uns beide besser machen und im Endeffekt wollen wir auch als Team die dieses Jahr erfolgreich gestalten. Und das geht nur zusammen und bisher macht es einfach nur Riesenspaß, jeden Tag beim Jaro auf dem Eis zu stehen. Aber ich verstehe dich richtig, es gibt keine
1: Absprachen irgendwie, du musst so und so viele Spiele jetzt in der Saison machen oder der Jaro sagt, er will so und so viele Spiele machen. Das wird einfach, wenn es blöd läuft, von Spiel zu Spiel, von Wochenende zu Wochenende entschieden.
0: Das musst du einen Trainer fragen. <lacht>
1: okay, da ist er Profi. <lacht>
2: Wie schaut denn aus? Du bist ja jetzt neu hier in Weiden. Du bist ja aber schon eine ganze Weile im Eishockey unterwegs, hast bei diversen Vereinen gespielt. Gibt es andere Spieler im Team, äh, die du kennst, gegen die du gespielt hast, mit denen du gespielt hast?
0: Genau, ich habe vor sieben oder acht Jahren, ich will jetzt nicht äh, lügen, mit dem, äh, Adam Schusser in Freiburg zusammengespielt. Daher kannte ich den schon mal. Und gegeneinander habe ich gespielt gegen Feuthi, der war ein Kaufbeuren Eganjaro eben, der war ein Land zu dem Bremer Hafen. und ansonsten habe ich eigentlich jetzt so den Rest. Das erste Mal so wirklich kennengelernt und habe auch noch nicht so gegen die gespielt, aber ich muss sagen, sind echt alles super Typen und es macht auch Riesenspaß.
2: Jetzt habt ihr schon das ein oder andere Training, gemacht. Wie ist so dein Eindruck von den Jungs? Gibt es da einen, wo du sagst, boah, wenn ich im Tor stehe und der steht davor, auf den muss ich jetzt besonders aufpassen?
0: Die sind alles super als natürlich. <lacht> Nee, es sind alle super Spieler. Jeder kann schießen, jeder weiß, wo das Tor steht. Er, egal, wer da aufs Tor läuft, da muss, man muss immer Gas geben. Also das ist nicht so, dass wenn ich der und der aufs Tor läuft, äh, ich mir denke, oh ja, der schießt jetzt brutal gut. Und also da nehmen sich nicht alle, die nehmen sich nicht viel.
1: Wie hast du die Truppe denn der Blue Devils bisher kennengelernt? Hat sie das
0: Potenzial, mit dem man dich praktisch im Vorfeld nach Weiden äh, gelockt hat? Ähm, die Mannschaft macht, macht äh, bisher einen super Eindruck. Ähm, wir haben alle in, in der Vorbereitung richtig gut trainiert, hart trainiert, alles gegeben. Und ähm, da müssen wir einfach schauen und als Truppe zusammenwachsen, als Mannschaft zusammenwachsen und einfach in die Saison, hört jetzt blöd dann wieder reinwachsen, mhm. reinsteigern und dann einfach von Monat, Spiel zu Spiel gehen, Monat zu Monat und dann hoffentlich einfach so lange wie möglich in den Playoffs spielen.
1: Jetzt habe ich mir eine Frage notiert, die kann ich mal schenken. Ähm da steht, in der Vorbereitung habt ihr euch abgewechselt im Tor. Wie läuft es denn ab Freitag? Kann er mal schenken. Ähm, du bist verletzt aktuell. Ähm, was Schwerwiegendes? Ich hoffe nicht. Wie lange wirst du ungefähr ausfallen? Kannst du das sagen?
0: Ist nicht Schwerwiegendes, das ist eher eine Vorsichtsmaßnahme. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass ich nächste Woche wieder aufs Eis gehen kann. Genau.
1: Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Aber den Auftakt wirst jetzt verpassen. Es geht ja gleich mächtig los. Ich glaube, in den ersten, was sind das, sieben, acht, neun Tagen, fünf Spiele, also da ist jeder Spieler vonnöten. Aber die Blue Devils verfolgen in dieser Saison große Ziele, wie Jürgen Rummrich das ganz offen in der letzten Folge unseres Podcasts hier verraten hat. Wir wollen, er hat dann noch den Einschub getätigt, über kurz oder lang, in die DL2. Ähm, Geht ihr als Mannschaft da jetzt mit einer Portion Druck im Rucksack in die neuen Saison oder wie
0: geht ihr mit diesem klar formulierten Ziel intern um? Ähm, also ich muss sagen, Druck gehört ja immer zum Sport oder zum, ja, zum Business, ähm, was auch insgeheim gut ist, muss ich sagen, weil wenn es keinen Druck gibt, dann glaube ich, wäre das alles bei jedem Larifari ähm, ich, muss für, ich kann für mich persönlich sagen, ich freue mich drauf. Ich finde es geil, wenn, äh, wenn solche Ziele gesteckt werden. Ich find das echt also ich freue mich richtig drauf und ich glaube, da spreche ich auch für das ganze Team. also Wenn, wenn, man, wenn man sowas verfolgt, ich meine, es gibt nichts Schöneres. Für das trainieren wir jeden Tag, für das gibt man im Sommer Gas. also Es kann jetzt wirklich losgehen.
2: Also das heißt, für dich ist das Motivation?
0: Ja, also mehr als Motivation. Ich, ich bin richtig heiß drauf.
1: Ich glaube, das sind alle die Fans, die Spiele. Ja. Und der Trainer, wie hast du den jetzt in der Vorbereitung
0: erlebt, Sebastian
1: Buchwiese? Er hat ja dann, sagen wir mal, zum Ende jetzt vielleicht den Bogen zur Vorbereitung zu spannen, äh, als es mit dem Tore schießen jetzt nicht so gehapert, äh, nicht so geklappt hat, wo es etwas gehabert hat. Ähm, da war er doch schon etwas äh, kritisch, wo er gesagt hat, daran müssen wir noch arbeiten. Wie hast du ihn wahrgenommen in der Vorbereitung? Hast, kanntest du ihn
0: vorher oder war das dein erster Kontakt mit ihm? Das ist mein erster Kontakt, ich habe ihn jetzt nicht davor gekannt, aber ich muss auch sagen, Super Trainer, ähm, bin sehr zufrieden und ähm, ich glaube, der wird uns alle auch so hinbiegen, wie man, wie man uns braucht.
1: Damit wollen wir mal die Blue Devils hinter uns lassen, sondern auf Marco Wölfel schauen, auf deine bisherige Karriere. Du stammst aus dem Nachwuchs vom EC Bad Tölz und nimm uns mal mit auf deine Reise. Erklär uns deine einzelnen Stationen über Schwendingen, Freiburg, Ravensburg, Bayreuth, jetzt hier nach Weiden, gehen wir es chronologisch durch. Fangen wir mal in der U16 an. Da habe ich entdeckt, du hast ein Länderspiel gemacht für die U16, stimmt das?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Schon lange ist her. Da ja.
1: äh, waren wir ganz in den Tiefen der Statistik, Puh. waren wir da drin. Schon fast vergessen. <lacht> nee, wie ja. hat sich das entwickelt? War Tölz, Nachwuchs und dann ging es in die DEL zu Schwenningen, nimm uns da einfach mal mit.
0: Genau, also ich habe äh, Nachwuchs alles in Tölz gespielt damals, ähm, war auch recht gut, Schüler Bundesliga, DNL 1, wurde dann eben in die Oberliga hochgezogen, ähm, habe dann da meine ersten, in Anführungszeichen Profi-Jahre spielen dürfen, dann sehr jung, ähm, was auch ganz gut klappt hat. Ähm, dann habe ich den Schritt in die zweite Liga gewagt, was auch super war. Ähm, war dann in Freiburg für zwei Jahre. War auch Freiburg ist aufgestiegen damals von der von der Oberliga in die zweite Liga. Da haben wir dann im ersten Jahr die Liga gehalten und im zweiten Jahr sind wir dann tatsächlich bis ins Viertelfinale gekommen, was auch richtig cool war. Dann kam eben der, der Wechsel nach Schwenningen. Da war ich dann auch zwei. Ich habe aber dann, glaube schon. Ja, nee, da habe ich dann auch schon in meinem zweiten Jahr Freiburg drei Spiele für Schwenningen in der DL machen dürfen, per Förderlizenz. Dann bin ich fest nach Schwenningen gewechselt zum Jürgen. Ähm, war da zwei Jahre in Schwenningen, was auch eine geile Erfahrung war und richtig cool war. Genau, dann war ich in Ramsburg ein Jahr in der zweiten Liga, was auch super war. Aber da ging dann auch das mit Corona, glaube ich, glaube ich. Damals mhm. los, da wurde dann das, da waren wir dann auch im Viertelfinale. Hätten wir gegen Freiburg gespielt, da wurde dann leider durch Corona eben die Saison abgesagt. Und dann war das ja der lange C Sommer, wo es dann immer wieder die Saison nach hinten verschoben worden ist. Da war ich dann, wurde ich dann mit Bayreuth einig. Dann war ich da eine Saison in Bayreuth. Genau. Und dann äh, Tölz. bin ich nach Tölz gewechselt. Wieder zurück. War auch sehr schön. Da habe ich mir dann aber leider ein bisschen was in der Schulter kaputt gemacht und dann äh, war das Gastspiel ziemlich kurz, was äh, leider zum Sport dazugehört. Mhm. Und jetzt hocke ich hier. Mhm. <lacht> Welche Rolle hat denn bei deinem Wechsel nach
1: Weiden gespielt, dass du schon mal in der Region warst? Du warst in Bayreuth schon mal, kanntest
0: du Weiden schon, warst du vorher schon mal in Weiden? Also da muss ich wirklich ehrlich zugeben, ich war damals vor in meinen ersten Oberliga-Jahren, als ich mit Tölz gegen Weiden gespielt habe, da war ich halt zu den Auswärtsspielen hier, aber sonst habe ich Weiden jetzt noch nicht so gut gekannt.
2: Und wie schaut es mittlerweile genau. aus? Also bist du, bist du hast schon du ein bisschen Zeit gehabt, auch mal durch die Stadt zu strawanzen, vielleicht wenn ein bisschen schöneres Wetter war, ein bisschen mal die Altstadt anschauen?
0: Ja doch, also ich habe jetzt Weiden schon kennengelernt und war auch in der Altstadt und habe ein paar Ausflüge gemacht. Ähm. Ja, also jetzt, jetzt kenne ich es mittlerweile. Jetzt noch nicht perfekt und zu 100 Prozent. Aber ich muss sagen, es ist ein nettes Städtle. Gibt es denn so,
1: so was wie, wie ein Lieblingscafé show wo man immer wieder hingeht, wo als Spieler hingeht oder ins Restaurant? wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das jetzt grübel. <lacht> da da gibt es das. Da gibt ja, wie heißt das jetzt?
0: Binary Kitchen. Ja, Binary Kitchen, ja. genau. Ja. Ja. Seid ihr da das mit der Truppe immer öfter mal? Immer oder? mal wieder. Mal Kaffee trinken.
1: Ja. Super. Und was macht denn ein Marco Wölfel? So wie heute Nachmittag, wenn er mal Freizeit ist, wenn er nicht auf dem Eis steht.
0: Tatsächlich muss ich ehrlich zugeben, bin ich äh, auch mal gern zu Hause und äh, verbringe die Zeit mit Lesen oder einfach mal Nachrichten. Ja gut, heutzutage Nachrichten lesen ist auch nicht mehr das Gsenste, gell? Mhm. <lacht> Sieh dich <lacht> kaum einen runterziehen. Ja, <lacht> nee. Ähm, ich bin gern zu Hause, lass es mal gemütlich angehen, bin aber auch gern mit Leuten unterwegs auch mit der Freundin mal, mal die Stadt anschauen oder die Stadt anschauen. Ja, also ich bin da echt für alles offen. Ich bin jetzt nicht eingefahren. Mal dies, mal das, was so ansteht.
1: War es schon immer dein Traum, Eishockey-Profi zu werden oder gab es einen Plan B? War immer schon
0: mein Traum. <lacht>
1: <lacht> ja, also alles, alles auf eine
0: Karte gesetzt. Alles auf, auf eine Karte, ja.
2: Ja, und gibt es trotzdem einen Plan B? Oder was würdest du machen, wenn du jetzt nicht Eishockey spielen könntest? Wenn du sagst, kannst du dir wirklich aussuchen. Wenn ich es mal aussuchen könnte. Natürlich, du kannst es dir aussuchen. Wir sind wünschen, wir Wünscht dir
0: was. Boah. <lacht> Schwierige jetzt Frage. Jetzt sagt er gleich Fußballtorhüter. Ja, genau. Also, wenn ich es mir aussuchen könnt. Also ich würde sagen, formulieren wir es mal um. Ich würde sagen, ich habe bisher nichts falsch gemacht. Also, wenn ich es mir aussuchen könnt. Also okay ist schon cool.
1: Aber du wirst ja jetzt nicht bis... ja. 50, 60. Ja, dann
0: werde ich halt oder ah. halt
2: <lacht> <lacht>
1: Reden kann ich auch gut. Du da gibt es doch ein Plan wie. Hast du
0: in deiner Karriere schon alles erreicht oder gibt es noch irgendwelche Ziele, die auf deiner Agenda stehen? Also ich habe schon ein paar DRL-Spiele machen mhm. dürfen, was ziemlich geil war. Und ähm, bin mit Tölz vor zehn Jahren Oberligameister geworden. Und ich würde das gerne nochmal wiederholen hier mit Weiden. Oh.
1: Statement, oder?
0: Nee, toll. Ähm, bevor wir dich jetzt
1: hier entlassen, wollen wir auf deinen Berufswunsch äh, zurückkommen, den du hier jetzt nicht öffentlich äußern wolltest, aber dann übernehmen wir das für dich. Ich äh, <lacht> gerade ab. Ja, nein, nicht rausrennen, bleib da. <lacht> er wollte... Äh, Du hast hier vorher gerappt. Bist du, bist du musikalisch irgendwie begabt oder war das einfach bloß ein Blödsinn?
0: Ich wollte einfach die Atmosphäre auflockern. Ja. Ich glaube, mich will hier keiner singen. Nein. Das glaube ich nicht. Nee, du hast jetzt die Möglichkeit hier vor einem Millionenpublikum,
1: ähm, hier dich rappend zu verabschieden. Und warum sollten die Leute am Freitag ins Altstadion kommen, wenn es losgeht? Lad sie ein.
0: Jetzt ist deine Möglichkeit hier. Kommt alle in die Halle. Weil die Blue Devils Wein, die werden Gas geben von Anfang bis Ende. Und ich glaube, Eishockey ist eh ein geiler Sport. Und wir würden uns einfach freuen, wenn jedes Heimspiel die Bude brennt und wir das dann aufs Eis übertragen können. Und jetzt in Rapform?
1: <lacht> Nein, okay, ja Markus. Ciao von au. <lacht> Alles klar. Okay, die Stimmung ist gut. Ich glaube, bei den Blue Devils auch. Marco Wölfel, habt ihr jetzt ein bisschen näher kennengelernt. Wir machen weiter in zwei Wochen und in 14 Tagen haben die Blue Devils schon fünf Spiele absolviert. Wahnsinn. Also da werden wir einiges zu besprechen haben. Mal schauen, wen wir da als Neuzugang dann vorstellen werden hier, wer dann unser Gast sein wird. Bis dahin drücken wir den Blue Devils die Damen, Einen guten Saisonstart. Marco, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute erstmal für deine Genesung und